0: Mas vamos estudar a Palavra de Deus? Mateus 9, a partir do verso 35, a Bíblia diz assim. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. E Ele ensinava nas sinagogas. E anunciava boa notícia sobre o reino. E curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão... Ficou com muita pena daquela gente Porque eles estavam aflitos e abandonados Como ovelhas sem pastor E então disse aos discípulos A colheita é grande mesmo Mas os trabalhadores são poucos Peçam ao dono da plantação Que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita E Jesus chamou os seus doze discípulos E lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves eu queria ajudar você a entender o que está acontecendo aqui é, nesse texto que a gente acabou de ler Jesus ainda estava no seu ministério da Galileia e ele tinha como propósito terminar o seu ministério ali para poder expandir para outras regiões do país os historiadores afirmam que a Galiléia, naquela época, era uma região muito populosa. Ela tinha em torno de 300 vilas e cidades. Naquele tempo, uma vila era diferenciada de uma cidade se ela tivesse muros. Então, a cidade tinha muros e a vila não tinha muros, mas eram povoados. Tá? E esses povoados tinham, em média... 15 mil habitantes tá? ou seja tinha cidades maiores cidades menores na média tinha 15 mil habitantes e Jesus estava lá indo a cada uma dessas cidades e vilas e ele estava lá pregando o evangelho ensinando e curando pessoas os estudiosos dizem que esse era um trabalho de Jesus feito com seus discípulos, mas ele que estava fazendo esse trabalho sozinho, quase de porta em porta. Chegava numa aldeia, passava pelas ruas, ia anunciando o Evangelho, as pessoas saíam da sua casa, ele então ia abençoando aquelas pessoas, algumas eram curadas, quase de porta em porta e eles acreditam que a essa altura Jesus já tinha passado ou tido contato com três milhões de pessoas essa era a dimensão do ministério de Jesus até aquele momento e é nesse contexto em que Jesus conhecia a necessidade humana as mazelas sociais, os problemas espirituais e de um trabalho que parecia quase não ter fim, que Jesus vai falar essas palavras. Se você trabalha com gente, se você trabalha espiritualmente com gente, eu como pastor quero dizer isso para você, que muitas vezes eu me sinto o pior de todos os pastores da face da terra, porque não dou conta de atender a necessidade das pessoas. Porque a necessidade, a busca, a fome espiritual é muito maior do que a minha capacidade. Então eu fico imaginando Jesus, não é? Ele limitado pela sua condição humana, não é? Dizendo, olha, tem muita gente aqui. E ele vai dizer então que está nos versículos 37 e 38. Então disse aos discípulos... A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus sabia que era, esse trabalho era muito maior do que o número de trabalhadores que estavam servindo para esse trabalho. E que a única solução era que Deus, o Todo-Poderoso, ouvisse o clamor dos que estavam trabalhando e arrancasse o seu povo da acomodação e os lançasse na sua seara. Tinha que haver um mover de Deus, tinha que haver um movimento de Deus e a palavra que ele usa aqui para lançar na Seara, é uma palavra muito forte, que significa arremessar com força, jogar mesmo, e a ideia é, Deus só tem que fazer um movimento aqui, pegar essa gente e colocar lá na marra, colocar lá com força. Eu quero dizer para vocês que é, nós estamos nas vésperas aí de uma grande campanha de evangelização, a gente está, eu estou orando para Deus levantar nessa igreja dois mil, duas mil duplas de mensageiros da paz. São quatro mil pessoas. E eu estou orando como Jesus. Senhor, sacode esse povo. Levanta e joga na tua obra. E eu estou dizendo que eu estou orando é por você, viu? Tá? Não é pelo outro não, é por você que está aqui. Que eu estou pedindo que Deus faça isso, né? Mas quando Jesus estava orando, ele tinha algumas expectativas de como seria a resposta da sua oração. E essas expectativas, elas aparecem nesse texto. E eu quero começar com a primeira delas. Qual era a primeira expectativa que Jesus tinha desse mover de Deus? Jesus queria que nesse mover de Deus... Deus abrisse os olhos dos trabalhadores para que eles pudessem perceber o que ele, Jesus, estava vendo e o que Deus estava vendo diante das necessidades que estavam ali no meio deles. Jesus sabia que uma das maneiras de nós sermos retirados da nossa acomodação para a obra de Deus é quando Deus abre os nossos olhos e nós começamos a enxergar o que o nosso Senhor está vendo por isso os versículos 36 e 37 diz assim dizem assim quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor e então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Por que ele queria que os olhos fossem abertos para que eles pudessem perceber as ovelhas sem pastor? É porque a nossa perspectiva de vida, a nossa a dimensão, aquilo que a gente está enxergando, é capaz de discernir, determina a nossa vida prioridade, eu enumero, eu coloco em ordem as prioridades da minha vida, conforme aquilo que eu percebo, aquilo que eu não percebo nem faz parte da minha lista de prioridades, mas na intensidade com que eu percebo as coisas, eu mexo nas minhas é, prioridades, Jesus sabia que se a gente não fosse tocado pela visão daquilo que Deus estava vendo, nós não nos sentiríamos impelidos a fazer diferença na vida das pessoas. Mas o que é que Jesus estava vendo? A primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Jesus estava vendo o sofrimento das pessoas. A Bíblia vai dizer que Ele estava vendo as pessoas como aflitas e esfoladas pela vida uma das traduções ali é palavra é, é ser esfolado pela vida aflitos né, e abandonados é, uma das traduções ali seria pessoas machucadas pela vida esfoladas pela vida bom, você pode imaginar a Galileia nos tempos de Jesus vamos começar pela saúde pública né, se a saúde pública do Brasil é ruim imagina naquele tempo e então Jesus passava pelas aldeias e via a miséria da saúde pública. E o que ele fazia? Ele era movido de íntima compaixão e curava as pessoas. Mas não pensa só na saúde pública, vamos pensar nas dimensões sociais. A gente reclama aqui do INSS, não é? vamos falar é? das várias ah, pensões e, e aposentadorias. Agora você imagina, naquele tempo não tinha nada disso então os, as viúvas não tinham sustento o doente se não trabalhasse não tinha sustento é, os órfãos não tinham sustento dependiam da caridade pública e aí Jesus olhava para tudo isso e dizia, era movido de íntima compaixão tanto que em algumas ocasiões ele até multiplicou pães e peixes porque era intensa necessidade. Depois você vai olhar para as questões políticas daquele tempo, onde a, o pobre era tremendamente explorado, e ele então foi movido de íntima compaixão para transformar essa realidade, e às vezes pregou mensagens duríssimas contra alguns que eram líderes daquele povo. Mas Jesus não viu só o sofrimento, ele viu o desespero e a desorientação das pessoas. A Bíblia fala que ele viu pessoas que eram como ovelhas sem pastor. E a expressão ovelha sem pastor nos mostra um rebanho desorientado, desesperado. Indo para um lado e voltando para o outro sem saber para onde vai. E quando eu estava estudando esse texto me vieram algumas cenas na minha mente. A primeira delas que todos nós vimos. Lá da, da ruptura da barragem de Brumadinho Você deve ter visto tanto quanto eu não é? E naquela lá tem umas cenas muito, muito horríveis não é? Por exemplo, lembra daquela cena onde tem uma máquina não é? E tem uma caminhonete E aí a, o barro vem chegando, a lama vem chegando E de repente a máquina está vindo para cá, a caminhonete está indo para lá, aí por quê? Porque eles estão olhando para trás e vendo que, a, que, a, que o barro está chegando, eles tentam ir para o outro lado e de repente tem barro vindo do outro lado, a caminhonete volta, faz meia volta e não tem saída, fica andando em zigue-zague. Essa é a cena de ovelha sem pastor, perdida, desorientada mas se você lembrar tem uma outra cena ainda mais dramática que explode lá, cai lá, estoura a barragem e tem gente a pé e de repente eles percebem e começam a correr para um lado e se você lembra tem um veículo e ele corre para o outro lado todo mundo doido, desorientado, tentando fugir e não sabe para onde Jesus estava olhando as multidões, as pessoas E estavam vendo essas pessoas estava estavam vendo essas pessoas completamente desorientadas Que não sabem o que fazer Esse é o mundo que a gente está vivendo E às vezes a gente fica assistindo sem fazer nada. Lembra de uma terceira cena lá de Brumadinho? Que tem uma mulher que é carregada pela lama, para perto daquele viaduto do trem que destruiu. E aí tem alguns homens com roupa de serviço, devem ser funcionários da Vale, e começam a dizer... Meu Deus, meu Deus, tem uma pessoa lá, alguma coisa parecida com isso, ela está coberta de lama, a gente só vê uma pessoa coberta de lama. E o interessante é que não dá para quando a gente enxerga aquela realidade e está perto daquela realidade, não fazer nada. E de repente aqueles homens começam a procurar uma corda e lançam uma corda porque não dá para não fazer nada quando a gente está vendo a desgraça, o sofrimento, a necessidade ou quando a gente enxerga o que Jesus está vendo nesse mundo eu estava pensando nisso e aí me veio outra cena na minha mente de uma outra tragédia que aconteceu no Brasil anos atrás se você lembra houve um incêndio lá em Santa Maria, na boate quis, lembra disso? E eu fiquei pensando que essa outra desgraça nos ajuda a entender o que Jesus queria que a gente percebesse. Os sobreviventes falaram que lá naquele local, as pessoas tentaram correr em fuga, algumas delas tentaram correr em fuga, e entraram no banheiro imaginando que era a porta da saída, e a maioria delas morreram sufocadas pela fumaça, porque erraram o caminho. O banheiro não era a rota de fuga. E Jesus está vendo gente assim, correndo desesperada, procurando uma resposta. Me lembro também que algumas pessoas correram para a porta, mas tinham umas barras, você lembra disso? Tinha umas barras na frente da porta e várias delas foram esmagadas pela correria dos que estavam em desespero. Se você lembra dessa história, vai lembrar também que alguns seguranças no começo dessa tragédia, não deixavam a pessoa sair, porque não tinha sido paga a conta, estava pegando fogo. Mas também você vai lembrar que alguns conseguiram sair, e apesar de terem conseguido sair, eles foram os primeiros a procurarem marretas, e voltarem para o inferno que estava lá, para quebrar as paredes, porque não dava para não fazer nada, diante daquilo que eles estavam enxergando. Quando nós vemos coisas assim, não dá para não fazer nada, não dá para simplesmente assistir. O que Jesus queria, era que os seus discípulos, eu e você víssemos o mundo e esta sociedade na maneira que ele vê e nós perdêssemos o sono da acomodação para nos movermos na direção desta gente aflita desorientada eu estava ouvindo lá uma notícia, o comentarista falou olha, esse ano começou muito ruim só, só falamos de desgraça ele falou lá o comentarista. E eu fiquei pensando assim, a Bíblia fala que nos últimos dias nós teríamos sinais. E esses sinais de que o tempo está terminando seriam coisas ruins acontecendo. E a Bíblia fala que esses sinais são prenúncios. E por que eles vêm? A Bíblia também fala por que eles vêm. Porque nós, na nossa inconsequência, nós quando eu falo seres humanos, na nossa inconsequência, estaríamos destruindo este mundo. E a consequência da destruição desse mundo é que coisas ruins iriam acontecer. então quando a gente olha a tragédia que aconteceu lá em Brumadinho não dá para dizer que nós não temos parte nessa história quando os cientistas falam que dentro de X anos vai faltar água potável nesse mundo e a gente olha para o planeta que é chamado terra mas na verdade devia ser chamado água né? porque tem mais água do que terra como é que vai faltar água potável com tanta água nesse mundo? Porque nós vamos dar conta de destruir. E as consequências vão vir como fatos naturais. A gente muda o clima, a gente muda tanta coisa. E como é que não vem essas situações? É interessante porque a Bíblia fala de algumas coisas que até pouco tempo atrás parecia improvável. Fala de uma chuva de granizo com pedras, está no Apocalipse, pedras que cairiam do céu de 10 quilos. Há tempos atrás a gente diria assim, isso é loucura, não é impossível mas você já viu que as pedras da chuva de granito no, no mundo hoje, de granizo no mundo hoje já estão aumentando de tamanho que estão destruindo casas que estão destruindo carros e a gente não é capaz de perceber o que Deus está percebendo que o tempo que a gente tem para anunciar transformação, salvação mudança de vida está acabando e que o sofrimento está aumentando, e que faltam pessoas que possam enxergar o que Deus está vendo e possam ser movidas pela graça de Deus, a levar a única esperança, a única esperança é Jesus Cristo, não tem outra. Mas o pior, o pior é que Jesus também via a colheita, e existem várias interpretações com relação a essa ideia da colheita. Colheita como a necessidade das pessoas, a busca das pessoas e assim por diante. Mas é interessante perceber que a colheita na Bíblia, ela é, tem um sentido teológico. E eu vou ler três trechos da Bíblia, se você tiver um pouquinho de paciência, para entender o sentido teológico de colheita. Primeiro trecho, eu poderia ler vários, só escolhi três, lá em Joel capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, a Bíblia diz assim, preparem-se povos de todas as nações e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita e elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. Em Joel, a colheita significa o juízo de Deus que está chegando. Mas Mateus capítulo 13 diz assim, deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita e então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem em feixe para ser queimado depois colhem o trigo e ponham no meu depósito e assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E Jesus também estava dizendo que colheita tem o um sentido de julgamento. Mas a mais forte, do, mais forte dos textos está em Apocalipse 14 onde há uma revelação desse dia, e diz assim a Bíblia, e então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, e outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher, a terra está pronta para a colheita, e depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. E aí outro anjo saiu do templo que está no céu e ele também tinha uma foice afiada. E depois outro anjo que era encarregado do fogo saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada. Use a foice, corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras." E então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento, por um metro e meio de fundura. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus percorreu todas as vilas e cidades, de modo incansável porque ele via o sofrimento a desorientação mas também o juiz eterno que parava sobre cada uma daquelas pessoas e por isso ele não podia ficar acomodado ele não podia ficar só assistindo o desfecho de tudo ele precisava buscar e salvar o que se havia perdido e é por isso que Ele clama ao céu e nos ensina a clamar também que Deus mova o coração do seu povo e o jogue em meio a este cenário com os seus trabalhadores, pessoas que vão levar a paz, a misericórdia, o amor, a salvação e a esperança. Do Senhor Jesus. Não dá para a gente só ficar assistindo. Às vezes a gente olha a proclamação do Evangelho como uma busca de adeptos, como quem quer convencer o outro a mudar de time de futebol. Lá em casa é uma briga, porque eu sou palmeirense e o meu genro é São Paulino e a gente fica tentando fazer a cabeça do meu neto aí o meu neto se encheu e disse eu sou corintiano <risos> mas quando a gente leva a graça de Deus a gente não está fazendo isso se a gente é capaz de enxergar o que Jesus está vendo não dá para não fazer nada. Não dá para não fazer nada. E a gente começa a se mover na direção das pessoas. E a gente leva o que a gente pode levar. A gente leva a paz do Senhor Jesus. A intercessão, a oração, a ajuda dentro dos nossos limites mas a gente vai em nome de Jesus, e a graça de Deus se move, porque o momento que a gente está vivendo é crítico, eu tinha nove anos de idade, tínhamos mudado para a cidade de Ribeirão Preto, e não tínhamos quase que nenhum amigo ali naquela cidade, e um dia a mamãe ficou doente, e... Eu estava brincando na rua. E a minha vizinha, do outro lado da rua, viu que chegou a hora do almoço e a gente não entrou em casa. Ela esperou um pouco mais e a gente continuava brincando na rua. E a vizinha então perguntou para mim, você já almoçou? Eu disse não. E ela perguntou, e onde é que está sua mãe? Eu falou, está ah, doente. Está em casa, e está doente. E aquela senhora entrou, passou alguns minutos, junto com a filha dela, que era um pouco maior do que eu, trazendo umas panelas, pediu para eu abrir o portão. Entrou dentro da minha casa, servia comida para mim e para os meus irmãos. Ela tinha feito uma canja, foi lá e serviu para minha mãe, arrumou toda a nossa casa e saiu ela era uma mulher muito ocupada porque no, no fundo do quintal da casa dela funcionava uma oficina de costura e ela tinha quatro ou cinco pessoas que trabalhavam junto com ela naquela oficina mas ela não podia ver aquelas crianças brincando o dia inteiro na rua sem fazer nada eu oro a Deus para que Deus abra os seus olhos, para você enxergar o que Deus está fazendo, e o que Ele quer fazer nesse tempo, porque Deus está derramando uma graça, sobre a nossa terra, o Brasil, e eu que tenho viajado tantos lugares, porque o povo está com fome de Deus, está desesperado por alguém que leve a paz do Senhor Jesus, E a gente está assistindo, ou desfrutando. Deus vai pedir contas. Você vai encontrar na Bíblia um trecho que vai falar para que os homens orem de mãos levantadas para os céus. E às vezes a gente não entende por que a gente ora de mãos levantadas, acha que é só um gesto litúrgico. A Bíblia diz que a gente ora de mãos levantadas, para mostrar para Deus, que a palma da nossa mão, não está suja de sangue, e o sangue que vai estar na palma da nossa mão, é daqueles que Deus nos responsabilizou, para sermos ministros da sua graça, e nós não fizemos nada, e assim a cada dia, a gente ora e levanta as mãos para o céu, e diz assim, Senhor, tudo que o Senhor me pediu está feito, está aqui a minha mão limpa, porque eu honrei o teu nome, levando a tua paz, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, o que, é que Jesus está vendo nas nossas mãos? Hoje eu vim aqui desafiar você, a entender o projeto de Deus, e nessa campanha que a gente está fazendo, o que a gente está pedindo é que você ore por pessoas na casa delas. Você sabe orar? Se não sabe, eu te ensino. Porque oração é falar com o Pai, elevar é o que está acontecendo. Crendo que Deus vai ouvir e vai responder a oração. E quando você estiver lá, você vai ler na Bíblia promessas do que Deus fala sobre fé e vai dizer, o reino de Deus chegou nessa casa, é só isso, e o resto é problema de Deus, foi isso que Jesus falou para os seus discípulos, vou te mandar, e olha, eu vou revelar os sinais, que vão confirmar essa palavra, eu quero dizer para você que quando Deus me manda para algum lugar... Eu nunca sei, nunca tenho, nunca posso... Nós vamos celebrar agora um ano da Cristolândia... Eu quero dizer para você tem mais de 50 pessoas... Que a gente está trabalhando com elas... Dessas, é, seis delas serão formadas agora... Vão para agora sair da casa e vão para começar a trabalhar... E vão para a república que a gente está formando... 15 delas vão receber o título de padeiro tem outros que estão mais para frente vão se formar como é, mecânicos tem outros que a gente está formando em outras áreas para que eles possam voltar para a vida mas quando a gente começou não tinha nada mas os sinais se seguem a gente vai em nome de Jesus e o problema é dele não é nosso por isso hoje eu vim aqui desafiar você a dizer Senhor Jesus estou aqui e eu vou pedir daqui a pouco que saia aí no telão onde você se inscreve eu quero que o Senhor abra os teus olhos e você leve a paz de Jesus para uma casa durante cinco semanas, só uma você vai orar para aquela gente pode ser numa casa, pode ser no seu trabalho pode ser é, com um amigo e lembra gente, lembra que isso é urgente, urgentíssimo de vez em quando eu faço isso de vez em quando, eu não faço sempre, porque dói muito. De vez em quando eu fecho os meus olhos e fico imaginando na volta de Jesus. E eu fico imaginando a glória do meu Salvador. E fico imaginando que num piscar de olhos o meu corpo vai ser transformado na glória do meu Salvador e eu fico imaginando os exércitos celestiais ali, e eu fico imaginando a glória do Deus Pai, porque a Bíblia diz, porque os meus olhos serão transformados em olhos espirituais, eu vou poder ver Deus assentado no seu trono, eu fico vendo a promessa, o céu, mas de vez em quando eu paro para olhar para baixo, e vejo multidões e multidões perdidas. E aí Deus me faz ver que a multidão tem nome. E eu começo a ver gente que eu amo que não vai subir. Gente que eu conheço que não vai subir. E aí o Espírito Santo me diz assim, entra comigo, cheio de amor e graça. e Leva a minha paz para essa gente. E é isso que Deus está falando para cada um de nós aqui hoje.